0: El Callejón del Escribano. El mundo del cine con José Manuel Escribano. Muy buenos, ¿qué tal, José Manuel? Hola, hola,
1: buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Lo hemos comentado al comienzo del programa. Un año, hace, hace un Exacto. año. De el eh, comienzo de todo esto Del estado de alarma El mundo del cine ha sufrido muchísimo en este tiempo Pero ahí veo. está eh Ahí está
1: pues, pues sí, hombre, además yo creo que Empieza a haber un poquitín, un poquitín De buenas noticias, creo yo eh
0: Pues eh, sobre una de esas buenas noticias Hablamos ahora en la actualidad En la información José Manuel es que la taquilla en el mundo del cine llevaba bajando casi siempre, pues, desde la semana sí. anterior, llevaba bajando casi casi un año. Bueno, pues por fin, y lo podemos decir bien alto y bien contentos, que ha subido la taquilla del cine, ha subido sí, un poquito, sí.
1: pero ha subido, ¿no? Un poquito, un poquito, bastante. Mira, me lo he puesto aquí en el, el guión con letras gordas, ¿no? Porque es que ha subido, pues casi un 60%, ¿eh? con respecto a la semana anterior. Ha habido una recaudación de 780.000 euros que, que es una tontería, pero bueno, fíjate, ¿no? Y 129.500 espectadores en este pasado fin de semana. El año pasado, justo cuando empezó todo en este fin de semana, me acuerdo que tres días antes había ido yo a ver el pase de prensa de un diván en Túnez. Y ahí se acabó todo. Fue el último pase de prensa que hubo y fue el último cine prácticamente que hubo, ¿no? Bueno, pues fue este mismo fin de semana, pero del año pasado. En este mismo fin de semana del año pasado, se recaudaron cinco 8 millones de euros con casi un millón de espectadores. Entonces, de manera que fíjate, todavía, aunque tenemos que celebrar esta subida importante de un 60%, fíjate qué diferencia, ¿no? De, de 780 mil euros a, bueno, pues todo ese 5, casi 6 millones de euros de recaudación. Bueno, ¿quién ha sido quién ha sido el culpable, vamos a decir, del de, artífice, ¿no? De esta subida, pues ha sido una película americana Raya y el último dragón, la película de Disney, que ha hecho ella sola pues prácticamente la tercera parte, 258.000 euros y 42.000 espectadores. De manera que, gracias a esta peli, por cierto, además, que no se ha estrenado en todos los cines que podía haber tenido cabida, porque algunos exhibidores se han negado a, a, a exhibir la película, porque justo en la misma, el mismo fin de semana de exhibición en los cines, ha pasado también a las plataformas de pago. Y la verdad es que esto, hombre, los exhibidores, lógicamente, lo acusan. Siempre hay una especie de margen, ¿no?, para que la gente pueda ir a las salas. Bueno, Disney y se lo ha saltado a la tolera, aún así ha hecho buena recaudación. Pero fíjate, vamos a, si te parece, a comparar brevemente lo que es la taquilla española con la misma taquilla, de, o sea, la taquilla del mismo fin de semana en Estados Unidos. ¿no? Aquí en España ha ganado, como te decía, Raya y el último dragón, eh, se ha estrenado en 152 pantallas, que tampoco es nada comparado con lo que solía, ¿verdad? Ha recaudado esos... 257.600, casi 258.000 euros. ¿no? La segunda ha sido Pequeños Detalles. Eh, lleva dos semanas, se ha estrenado, se ha visto, se ha exhibido en 150 pantallas y ha recaudado 98.000 euros con 256.600 de acumulado. En tercer lugar, Los Cruz, la película eterna en esta temporada. Lleva desde el principio de que se abrieron los cines 11 semanas ya. Eh, se, se ha exhibido en 106 pantallas, ha recaudado todavía 72.400 eh, euros y lleva 4 millones de 126.000 hasta el momento es la película que está pegando más fuerte de las que están en cartel. Luego, Y Llovieron Pájaros, la película que se ha estrenado el fin de semana pasado en 99 salas, 45.000 euros de recaudación. Démonos cuenta que son cifras verdaderamente ridículas, ¿no? En tres días del primer fin de semana, 45.000 euros. Y por último, en quinto lugar, En Guerra con mi abuelo, que todavía eh, se ha estrenado, se ha exhibido, perdón, en 68 pantallas, lleva 14 semanas y 2.000 Dos millones de euros de recaudación. ¿Qué ha pasado en América? Bueno, pues ha ganado también Raya y el último dragón. Se ha, se ha estrenado a la vez que en España. Y ha recaudado hombre, aquí sí, 8 millones y medio de euros. Que para Estados Unidos... No es nada, tampoco. Claro. Sería un buena taquilla en España, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, pues es muy poquito. Detrás va Tommy Jerry, la película de animación sobre los inmortales personajes de Warner. Lleva dos semanitas, 6 millones y medio largos y 23 acumulado en las dos semanas. Luego, Housewalking, una película que veremos aquí a final de mes, 3,8 millones de dólares, detrás Boogie, también en la primera semana 1,2 millones eh, de dólares y en quinto lugar también Los Cruts, que ya va bajando allí, en Estados Unidos lleva 15 semanas, un, poquito, un mes más prácticamente que aquí, 788 mil eh, dólares de recaudación y lleva 53 casi 54 millones de dólares de recaudación, que para eh, prácticamente tres meses y un poquito, pues es realmente poco. Quiere decir que en Estados Unidos, lógicamente, hay muchos más cines, se está recaudando mucho más dinero, pero las recaudaciones que se hacen allí, yo diría que son estrictamente paralelas a las que están sucediendo en España.
0: Pero en España, afortunadamente, y seguramente en todo el mundo, pero la información, el dato es importantísimo... Se ha empezado a recuperar, esta semana se ha empezado a recuperar, ojalá sea un anticipo de lo que pueda ocurrir en el ojalá. futuro, ojalá eh, sea bueno que se está abriendo una ventana y que el mundo del cine, un año después, el mundo del cine, eh, todo lo que tiene que ver con el mundo del cine, ha sufrido muchísimo, pero ha aguantado muchísimo y ahí está, y en la línea de salida, ¿eh?
1: Yo creo que sí, además me parece que, que El dato es positivo y que es optimista ¿eh? Vamos a ver si nos convencemos ya Totalmente que van a venir buenos Estrenos y que además las salas de cine Son seguras, se puede ir al cine No Nos vamos a contagiar por ir al cine Igual nos contagiamos más en algún Tumulto de estos que se organizan ahí En las fiestas privadas, ¿verdad? Pero en las salas de cine No, y la taquilla se va a recuperar Yo estoy casi seguro
0: Y se recuperará gracias a películas Como esta de la que hablamos hoy Minari mira, son ruedas ¿Ruedas? ¿Qué es esto? Nuestro nuevo hogar Queríamos empezar de cero ¿Y es esto?
1: Papá va a hacer un huerto enorme Qué gran día para estar en la casa del señor Si es la primera vez que venís, levantaos Qué preciosa familia Nos alegra que estéis aquí ¿Qué tal le va tu padre en esa finca?
0: ¿Cultiva mucho? ¿Le va todo bien? Sí. Los niños norteamericanos no quieren compartir cuarto con sus abuelas. Pero la abuela no me gusta. Él no es así. Es un niño coreano. La abuela huele a Corea. Oye,
1: ¿cómo que la abuela huele?
0: Aquí acabaremos arruinados. Deberías pensar primero en los niños. ¡Ja,
1: tienen que verme triunfar en algo por una vez en la vida. Quita de ahí, cabrón.
0: Abuela, tú no eres una abuela de verdad. ¿Qué es una abuela de verdad? Las de verdad hacen galletas, no dicen tacos, no llevan calzoncillos. Hemos de encontrar agua en algún lado. Si no regamos, perderemos una cosecha. Es lo que dijimos cuando nos casamos que vendríamos
1: aquí y nos salvaríamos mutuamente
0: lo recuerdo niño bonito niño bonito yo no soy bonito soy guapo bueno, el niño ese es fascinante, fascinante, qué niño. Le dice bonito, bonito y dice, "Yo no soy bonito, soy guapo", ¿eh?
1: Sí, sí, y tú no eres una abuela, sí, en fin. Sí, abuela, este, es este minari, es minari Historia de mi familia. Bueno, la película la ha dirigido Lee Isaac Chung eh, que también ha escrito el guión la producción es de Didi Gardner Jeremy Kleiner con Cristina O oh, y los protagonistas Steven Yeun Jerry Han y Alan King. Bueno, yo no tenía muchas noticias de este Lee Isaac Chung, el director que el hecho de ser estadounidense hijo de coreanos del sur y que su primera película Munjurangabo, sobre el sangriento enfrentamiento entre los Hutus y los Tutsis en, en Ruanda, que el, suceso tan trágico, fue muy bien recibida en Cannes en 2007, no la he visto, la verdad y tampoco las dos películas siguientes Lucky Life y Abigail Harm bueno, llega ahora esta Minari después de triunfar en Sundance y después de ser premiada con el Globo de Oro a la mejor película extranjera aunque es 100% americana bueno, de hecho Brad Pitt y el protagonista Steven Young son productores ejecutivos de la cinta, que eso sí, está rodada en coreano en más del 50% del metraje, lo que la habilita para esta categoría, categoría en la que competían también otra ronda La Llorona, Entre Nosotras y La Vida Por Delante, bueno, pues no digo más que se me entiende todo al final, ¿no? Sí. Bueno, este Minari eh, es una especie de, de, de pedejilillo, es una, un, un bulbo con un uh, flor, ¿no? planta, lo planta la, la abuela de David y prende, prende y crece estupendamente ahí entre la foresta y el arroyo y yo creo que es un símbolo del propio arraigo de la familia. Bueno, David, el chaval, tiene siete años y con sus padres y su hermana mayor llega a su nueva casa ...un móvil home... ...eso que tenía ruedas decía él... no ...instalado en una finca de Arkansas... ...bueno Jacob el padre es un experto sexador de pollos... ...pero su deseo es convertirse en granjero... ...tener su propia autonomía... ...e integrarse en el tejido industrial y comercial del país... ...a Mónica su mujer no le gusta nada ni el nuevo hogar, ni el descampado en el que está instalado, ni la pretensión de Jacob de convertirlo en una productiva huerta. Ella lo tiene bastante claro desde el principio, recelosa de las habilidades de su marido para la agricultura y asustada ante la inmensidad de la tarea y la soledad en la que, eh, que la acomete. Por eso consigue que su madre se reúna con ellos y al menos pueda cuidar de los niños, aunque no resulte ser como acabamos de oír, una abuela muy convencional y el pequeño David es el primero que lo acusa. Bueno, parece que el Director y el guionista, y director y guionista de la película se ha inspirado en su propia historia de hecho el argumento respira autenticidad y también una evidente intención de destacar la mítica posibilidad de que cualquiera hasta un, humigran, un humilde inmigrante coreano puede abrirse camino en la tierra de las oportunidades infinitas como es América de ahí seguramente parte la complacencia con la que se ve el film por aquellos pagos, bueno de todas maneras Minari tiene otros valores aunque los protagonistas principales son los padres, es la mirada del niño la que funciona como un testigo fiel, inocente y pícaro a partes iguales, y con esa inteligencia propia de quien se acostumbra a solventar dificultades mayores de las normales. La presencia constante del crío dota al relato de una sensibilidad especial que se muestra en un montaje muy sintético, con largas escenas entre potentes elipsis, siempre con un ritmo delicado y armonioso, que permanece incluso en los momentos más duros, como cuando el matrimonio está a punto de quebrarse o cuando la enfermedad acecha y la tragedia casi definitiva se deja caer sobre la familia. Bueno, muchas cosas suceden a lo largo de una año más o menos, el tiempo que desarrolla la película, llena también de referentes culturales, no sólo la vida familiar, sino también la religión y la superstición, la tradición y la modernidad, la naturaleza y sus ritmos y siempre, siempre el espíritu de superación y la necesidad de la integración. Y todavía hay espacio para que estos intérpretes mayores y pequeños los apabullen con su trabajo. Sobre todo, es evidente, el pequeño Alan Kim, que hace de su David una creación propia de un actor consagrado y el resto del grupo la verdad es que lo acompaña con parecidos resultados. Bueno y por último siguiendo con mi cruzada particular a favor de los títulos originales tengo que reconocer el acierto del que le han puesto aquí Minari, historia de mi familia bueno pues menos mal porque si no, igual no nos habíamos dado cuenta ¿eh?
0: La verdad es que bueno el niño es fascinante es entrañable, su historia es poética, pero gracias a los nuevos tiempos, a las nuevas de Tecnologías en este 2020-2021 que estamos ya se puede acudir al podcast y escuchar a escuchar esquivano varias ocasiones y recomendamos hacerlo con las críticas los comentarios porque una vez además esto ha sido fantástico sobre una película que pinta, pinta estupendamente bien en Minari ¿eh?
1: Una película estupenda, muchas gracias Bruno eh, Una de las candidatas a los Oscars Porque en el Oscar puede entrar en la categoría principal Y como se ve también en la película extranjera Una curiosidad, pero que sucede Bueno, pasó el año pasado con Parásito, ¿Verdad? Que ganó en los dos en eh, los dos apartados Yo creo que ya es mucho coreano lo de este año Pero de luego Minari va a estar en la esquinela, fijo Desde luego que
0: soy Minari Vamos con el Super 10
1: Con todo el juego, puesto número 10 bueno, entra en la lista Libreros de Nueva York, el documental de D. V. Young, un documental dedicado pues, a esos templos de la cultura, que son las librerías en Nueva York y en cualquier sitio, pero en este caso son las de Nueva York. Primera semana en la lista. En el 9. La boda de Rosa de Ciervo aguanta por aquí, ha bajado un puestecito, pero lleva 11 semanas en el Super 10 y todavía yo creo que la vamos a tener pues un par de semanillas a lo mejor. En el En el 8. Los lo hablábamos de ella como una de las películas eh, relativamente taquilleras de esta situación actual. 11 semanas en la lista, ha bajado del 7 al 8, el director es Joel Crawford. ¿7? El Chico de Charles Chaplin, cómo no recordar, la obra de arte maravillosa, la, la película, la obra maestra de Charles Chaplin, cinco semanas en el Super 10, ha bajado un par de puestecitos. Seis. Pequeños detalles, otra de las películas taquilleras todavía en nuestras salas, cuatro semanas en la lista, ha bajado desde los dos al seis, Jolly Hancock es el director, Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto, los protagonistas. Puesto cinco. Bueno, Raya y el Último Dragón, la película ganadora en la taquilla. Primera semana en la lista, una película de animación de Disney convencional, pero muy divertida y sobre todo extraordinariamente hecha, como siempre, dirigida por eh, Don Hall, Carlos López Estrada y un montón de directores más, porque cada vez hace falta más gente para hacer una película de Disney. Puesto
0: número 4.
1: El padre de Florian Seller, una de las películas ya consagradas. 12 semanas en el Super 10, Anthony Hopkins, Olivia Colman de protagonistas, ha bajado un puesto. Puesto Puesto 3. Pues porque aquí se ha colado Y llovieron pájaros, que es la película de la semana. Ha subido del 18 al 3 directamente, la película de Luis Archambault, hablábamos de ella la semana pasada. Una película fantástica, toda sensibilidad realmente estupenda. Con Gilbert Sicot, Andrea Chapelle de protagonistas, como digo, Y llovieron pájaros en el puesto 3. Y en el 2... My Mexican Breachel, este documental especial tan distinto, tan raro de Nuria Jiménez. 14 semanas en el Super 10. Estupenda película española.
0: Y llevan el puesto número 1, 284.534 <risas> semanas. ¿Puesto número
1: 1? Pues es las niñas, naturalmente. Cuando el éxito se hace rutina, Bruno. Porque siempre terminamos el, el, el programa con lo mismo. 27. 27 semanas lleva las niñas en el número 1. 27 semanas en el Super 10. goya ganadora de todos los premios la peli de Pilar Palomero con Andrea Fandos y Natalia de Molina, todo un éxito de nuestro cine.
0: Todo un éxito en el puesto número uno, las niñas ganó la semana pasada los Goya pero lleva aquí en el Super 10 en el número uno, 27 semanas en nada más y nada menos 27 semanas en el número uno del Super 10 aquí en el Callejón con nuestro número uno, con José Manuel Esquivano, gracias.
1: Gracias a ti Bruno un abrazo grande.